0: Sammy hat es möglich gemacht, dass wir das Interview noch nach einem langen Workshop-Tag durchführen. Er saß dabei in einem Seminarraum und dadurch ist die Tonqualität nicht ganz optimal gelungen. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinweghören. Freut euch jetzt auf Sammy El Ayashi. Ja, Sammy, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Nach deinem Workshop, wie ich das verstanden habe, hast du heute Workshop gegeben, mit mir noch das Interview zu machen.
1: Ja, die Zeit nehme ich mir sehr, sehr gerne, weil ich mich darauf gefreut habe, mit dir zu reden, über verschiedenste Dinge zu sprechen, also sehr, sehr Ich habe
0: ein bisschen was vorbereitet. Okay,
1: ich bin <lacht> noch gar nicht involviert, deswegen bin ich total gespannt, also das ist ein spontanes Gespräch.
0: Ja, genau, das soll es auch sein. Wir kennen uns jetzt ungefähr vier Jahre hm. und ich weiß noch ziemlich genau, als ich mit Carlo das erste Mal in einem Workshop von dir war. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch noch weißt.
1: In Fußbüttel.
0: Genau, in Fuhlsbüttel und es war Longieren. Ich war eigentlich im völlig falschen Kurs. <lacht> es war nämlich ein Longierseminar für Fortgeschrittene und das habe ich nicht gelesen mhm. und ich hatte keinen Plan von Longieren. Aber da komme ich eigentlich nachher nochmal zu. Ich würde ganz gern den Hörerinnen und Hörern erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Sehr gerne. Ich fasse das mal zusammen und du korrigierst mich einfach, wenn ich irgendwie falsch liege. Du lebst mit deiner Frau und den drei Kindern in Köln. Eigentlich bist du Anwalt mhm. und hast einen Master of Law. Mhm. Du hast eine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht und dein Steckenpferd ist die körpersprachliche Arbeit mit den Hunden. Das Wichtigste aber für meinen Podcast ist, du hast auch Hunde.
1: Ja, ja, aktuell drei Stück. Ich glaube,
0: <lacht> genau, aktuell drei Stück. Also ich weiß, die Lotti, die kenne ich ja, das ist der Terrier.
1: Kleiner Parson Russell Terrier, genau, Parson Jack Russell. Genau,
0: das dann ein, ein Briar.
1: Ja, eine Briar-Hündin, ja, genau.
0: Genau, und den, der dritte Hund im Bunde, den kenne ich, glaube ich, noch nicht persönlich.
1: Aber es ist ein, äh, würde bei dir na äh, naheliegend sein, äh, es ist ein Golden Retriever, also zumindest ein Retriever.
0: Sehr, sehr gut. Magst du uns ein bisschen erzählen, warum du genau eine Briar-Hündin hast, warum ein Terrier und wie der Retriever da reinpasst?
1: Ja, ich glaube, ich muss in der Reihenfolge anfangen. Ich hatte ursprünglich einen briar und dann brachte meine Frau einen Flat-Coated Golden Retriever-Mix in unsere Beziehung. Und dann kam irgendwann Lotti im Laufe unserer Ausbildung oder meiner Ausbildung, wo stand auf einmal ein Hund zur Vermittlung und äh, das war Lotti. Ich hatte nie geplant, irgendwann mal einen Terrier zu haben. Und Lotti kam in unser Leben und äh, brach auch wirklich komplett rein. Und das ist jetzt äh, acht, neun Jahre ja, her. Vier Jahre alt, also die ist jetzt 13, die wird 14, also fast zehn Jahre ähm, wow. bei uns und ist immer noch voll dabei, ist fit und äh, erfreut uns und die ganze Familie jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und dann kam wieder der Gedanke, ein Briar anzuschaffen und damit habe ich mich sehr lange auseinandergesetzt und ähm, mir war klar, wenn ich noch ein Briar haben mir anschaffen wollte oder wir uns, dass er dann auch von der Züchterin ist, die ich schon seit Jahren kenne. Und so kam Frieda zu uns ins Leben, deren Mutter ich auch schon kannte und habe die Welpen das erste Mal gesehen, als sie drei Wochen alt waren. Dann bekamen wir irgendwann einen Anruf, dass ein Golden Retriever, meine Frau ist totaler Retriever-Fan, zur Abgabe steht, 14 Wochen alt. Und dann stand Fred bei uns im Leben. Und das sind jetzt die aktuell drei Hunde, die bei uns sind. Mit denen wir eng zusammenleben und äh, ich viel Zeit mit denen verbringe, weil die mich auch äh, immer oder fast immer mit auf meine Seminare begleiten und äh, ein Teil auch äh, meines permanenten Lebens sind. Äh, manchmal komme ich mir vor wie in zwei Leben. Der einen Seite mit der Familie in Köln zu sein und dann auf der anderen Seite 40.000 Kilometer zu normalen Zeiten beruflich unterwegs zu sein. Das ist so äh, mein Lebensalltag.
0: Ja, ist manchmal sicher ein Spagat, den man da machen muss, oder?
1: Ja, allerdings äh, tatsächlich ein sehr schöner Spagat, äh, mit dem wir alle gut leben. Und mhm. es ist auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch... Oh, ja, es ist ein anderes Leben, es ist antizyklisch, aber es hat ganz viele Facetten und wenn ich zu Hause bin, bin ich sehr intensiv zu Hause und äh, bin äh, vielleicht nicht nur der Papa, der mal am Wochenende da ist, da bin ich nämlich selten da, sondern ich bin mhm. der Vater, der unter der Woche da ist und äh, morgens mit beim Frühstück ist, die Kinder äh, inzwischen alle drei in der Schule zur Schule bringt, also ein ganz, ganz anderer Ablauf. Ja, also es ist anders, es ist antizyklisch, aber ein sehr erfüllendes Leben.
0: Ja, sehr schön. Bria ist äh, ja eine spezielle Hunderasse, die man nicht so auf der Straße sieht oder nicht so häufig auf der Straße sieht. Ihr lebt in Köln, mitten in der Stadt. Magst du uns ein bisschen was über die Rasse erzählen und warum du eine Briar-Hundin hast?
1: Ähm, ja, also es ist tatsächlich eine Rasse, die mich vor vielen, vielen Jahren ähm, fasziniert hat. Äh, das Gangbild von einem Briar und äh, ich mag den Hundetyp. Ähm, und bin aber eigentlich über den Riesenschnauzer zum Briar gekommen. Also ich habe irgendwann in München... Das
0: liegt nah. <lacht> naja,
1: also schwarze, schwarzer Briar und schwarzer Riesenschnauzer, bis sie so ein Jahr alt sind, werden häufig verwechselt tatsächlich. Ja, okay. Und ich traf vor vielen Jahren in München jemanden äh, beim Joggen, ähm, der ich dachte, einen Riesenschnauzer hatte und er mir dann erklärte, dass es ein, dass es ein geschorener Briar sei. und Dann habe ich mich auf die Reise gegeben habe geschaut, okay, Briars interessiert mich, äh, was steckt dahinter und dann liest man viele schöne Rassebeschreibungen und ähm, dann hat man irgendwann mal das Buch von Gabi Niepel in der Hand gehabt, äh, die sich mit der Rasse sehr intensiv beschäftigt hat, aber man hat trotzdem nur die guten Seiten dieser Rasse gelesen was mich gerne verschwiegen wird, ist, dass es eigentlich ursprünglich eine Doppelzüchtung war. Es ist eigentlich die Mischung aus einem Herdenschutzhund und einem Hütehund. Das so in der Kombination, wenn man sich vorstellt, man hat einen Herdenschutzhund, der aber nachher nur noch die Nerven eines Hütehundes hat, dann kann es durchaus in Ballungszentren auch Problematiken geben. Dass äh, Hunde sich nicht wirklich so äh, gut lesen können und der Brea hat ja viele Schwierigkeiten gelesen zu werden. Äh, weil er einfach, äh, er kann keinen Kampf stellen, er, er hat ein anderes Ausdrucksverhalten, die Augen sind leicht behangen. Also da fehlt natürlich vieles am Ausdrucksverhalten, was zu Missverständnissen führt. Ähm, aber trotzdem bin ich der Rasse Briard äh, dankbar, denn äh, ohne meinen Paul, meinen Briard wäre ich wahrscheinlich niemals in der Hundeszene gelandet und äh, wäre wär nie so vertieft eingestiegen in das Thema Hund und äh, Arbeit mit Hund und allem, was ich jetzt beruflich mache. Von daher fasziniert ja. äh, eine Rasse, die mich nach wie vor fasziniert ähm, und äh, ich es gibt im Moment so einen Trend, dass äh, die auch wieder tatsächlich in sich ein wenig stabiler werden, dass man weniger nur auf Aussehen züchtet, äh, sondern tatsächlich wieder auf äh, Inhalte, auf Persönlichkeiten. Es ist eine coole Rasse, aber sie haben durchaus ihre Ecken und Kanten. Und äh, die jetzige Hündin, die wir haben, ist tatsächlich unproblematisch. Sie ist äh, nett im Umgang, sie ist äh, freundlich und alles gut. Also wir leben gut miteinander.
0: Ja, so wie ich sie kennengelernt habe, ist es ja ein Hund, den du überall mit hinnehmen kannst.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also, ja. Die ist äh, ja, anders als mein Paul.
0: <lacht> ja, die sind alle unterschiedlich, das ist so, so wie Menschen.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Sammy, welcher war dein erster Hund und was hast du mit deinem ersten Hund erlebt?
1: Oh, das, mein, mein erster tatsächlich in Anführungszeichen eigener Hund, Es war trotzdem ein Familienhund, aber den ich äh, zum zehnten Geburtstag bekam oder um den zehnten Geburtstag herum, äh, nachdem ich äh, von Nachbarn immer den Cocker gepflegt hatte und mit dem Gassi gegangen bin, äh, der dann irgendwann äh, nach Tunesien äh, zur Familie von Freunden meiner Eltern äh, transferiert wurde. Da war ich totraurig. Und äh, es war dann so der Moment, wo man sagte, äh, okay, wir könnten uns ja mal den Wurf Cocker anschauen. Am 16. April 1984 ist dieser Hund geboren worden. Interessanterweise, meine Söhne sind am 16. April geboren, allerdings viele Jahre später. Ähm, 30 Jahre später. Äh, okay. Aber ich war dann äh, 1984 mit diesem Cocker Spaniel und äh, neben uns gab es einen Schäferhundplatz, einen klassischen äh, deutschen Schäferhundplatz, der natürlich ursprünglich nur Schäferhunde nahm. Man erteilte mir eine Sondergenehmigung mit diesem Hund auch, Schutzdienst zu machen, was echt spannend war ja. und äh, so war Blackie äh, in meinem Leben äh, einige Jahre und äh, das war mein erster eigener Hund, ja, schon okay. einige Zeit her und mit dem habe ich viel erlebt, auch der äh, war eigentlich ähnlich wie der Paul, nur dass ich immer noch meinen Vater oder meine Eltern ergänzend dazu hatte und konnte mhm. auch meine Freiheiten nehmen, Und ähm, aber auch der konnte ganz viel Im Jagdlichen und äh, der kam auch schon mal blutverschmiert nach Hause und äh, äh, hat, hat, Dinge, hat Dinge wahrscheinlich erlegt, die er nicht hätte erlegen sollen.
0: Genau. Okay, da sprechen wir jetzt nicht weiter Nein. drüber. <lacht> Sammy, das, was dich ausmacht oder wo, wo dich die viele Menschen kennen, ist das Longieren. So, und ich muss ja offen zugeben, als ich hörte, Longieren mit Hunden, habe ich immer an Pferde gedacht. Das ist Longieren kennt man mit Pferden. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Magst du uns ein bisschen erzählen, was der Unterschied ist zwischen Pferdlongieren und Hundlongieren?
1: Ja, also es gibt mit Sicherheit viele Unterschiede und es gibt auch Vergleichbarkeiten. Also es kommt ja immer darauf an, wie, wie wie longiere ich nachher ein Pferd? Mache ich das körpersprachlich oder mache es einfach nur, dass das Pferd sich irgendwie im Kreis dreht? Und äh, die Rahmenbedingungen sind etwas anders aufgebaut. Also beim, beim Pferd ist es ja so, dass das Pferd im Kreis um den Menschen laufen soll. Ähm, es ist aber keine keine Markierung, keine Sichthilfe für den, für den Menschen da. Beim Hund ist es schon so, dass der Hund außerhalb eines gesteckten Kreises läuft, sich im besten Fall nach innen orientiert. Und wenn ich das Ganze noch körpersprachlich mache, dann ähm, lerne ich vielleicht als Mensch, dass ich über meinen Blick und über meine Schulterstellung einen Hund äh, vorgeben kann, in welchem Raum oder wo er sich bewegen soll. Das ist eigentlich so der Kern und vielleicht auch der Unterschied. Trotzdem äh, gibt es viele vergleichbare Sachen. Man hat mir mal irgendwann in einem meiner ersten Seminare, damals in der Nähe von Trier, äh, während des Workshops das war auf dem Reiterhof und dann sagte äh, eine Pferdefrau, äh, auch das ist doch super, weil du was in der Pause stellen mit dem semi mal ein Pferd hin. Ich habe tatsächlich keine Ahnung okay. wie äh, machte und bin äh, aber genauso vorgegangen, wie ich es beim, beim äh, Hund tun würde und dann habe ich das Pferd auf ein Stück bewegt und äh, plötzlich fällt dieses Pferd von jetzt auf gleich auf die Seite und knallt sich auf den Boden. So Und ich stand oh erst mal einen Moment kurz hilflos da und dann äh, guckte ich so, die Pferdedame an am Seite so, und jetzt, die so, ja, was willst du beim Hund machen? Ich so, ja, einen Schritt drauf zu und das habe ich gemacht, einen Schritt drauf zu, mhm. dann sprang das Pferd hoch. Und äh, ab da hat es mir total gut zugehört. Es war ein wahnsinnig spannender Moment. Aber im Kern, und das war, war dann so das weitere Erleben, äh, kann man im Grunde fast jedes Lebewesen äh, körpersprachlich äh, arbeiten. Und äh, das habe ich dann auch mal mit dem äh, Lama gemacht. Äh, und Zuschauer dachten, <lacht> in dem Moment irgendwie bewegt Sammy sich gerade da anders. Und äh, dann wurde ich auch darauf angesprochen, also meine Cousine hatte das Gefühl, und meine, so, irgendwie hat es einen komischen Ausdruck. Ich, so, ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, das Ding spuckt mir gleich ins Gesicht. <lacht> <lacht> und äh, trotzdem konnte ich das um, das um den Kreis bewegen. Also das ähm, von der Körpersprachlichkeit her geht es äh, tatsächlich nahezu identisch, so wie ich auch äh, tatsächlich mit Hunden arbeite. Und äh, das sind spannende Erfahrungen und von daher kann man sagen es gibt viele vergleichbare Dinge zumindest wenn man so rangeht wie wie, wie ich es verstehe also körpersprachlich zu arbeiten äh, ich kann aber auch äh, einen Hund durchaus an der einen oder anderen Stelle zum Junkie machen äh, Beute motiviert arbeiten und dann läuft der auch wunderbar im Kreis das sind tolle Bilder das will ich die Sehe ich auch. Aber mein persönlicher Anspruch äh, auch an, an, an die Kunden in dem Fall und aber auch, was Kunden tatsächlich wünschen, ist, äh, Gespräche am Kreis zu führen und hm. äh, miteinander im Gespräch zu sein, einen zugewandten Hund zu haben, der äh, ja, den Menschen zuhört. Und äh, in dem Moment passiert unglaublich viel.
0: Wir kommen noch mal zum Anfang. Das, das war nämlich genau das Stichwort, was ich eigentlich brauchte. Longieren am Kreis. Ähm, erstes Seminar mit Carlo. Die meisten wissen es inzwischen. Carlo, ein Labrador, der inzwischen fast sieben Jahre alt ist. Und ich, klar, ja, vor vier Jahren war er drei. Mhm. Das war also die die Hochzeit der zweiten Pubertät, in der wir zu dir kamen, in dieses äh, besagte Seminar. Und es waren wirklich ja Longier-Cracks dabei, muss man sagen. Also ich, ich war sehr beeindruckt, was, was die Tina da am Kreis gezeigt hat und äh, auch die anderen aus dem Verein. Und äh, wir fingen also an. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst und wenn wenn ja, an was? Das würde mich interessieren. Wir ja, ich,
1: äh, ich, äh, ich haben ein ziemlich gutes Gedächtnis, was es angeht. Also ähm, ich kann mich häufig auch noch an Situationen, deswegen wusste ich auch, dass es dann äh, in Fußbüttel war auf dem Seminar und äh, naja, Carlo hörte erstmal nicht zu und dann ähm, mhm. den Crashkurs eigentlich dazu bringen, erstmal zu verstehen, was meine ich mit einer Ansprache, was meine ich mit einer Bewegung. Und äh, auf einmal war, mussten wir Carlo auch mal dazu bringen, dass du ihn beeindruckst. Und, äh, Richtig, auch, ja. Wo er auf einmal beeindruckt war, da ist er ganz kurz auch leicht in sich zusammengefallen. Und im Nachgang hat er sich auf einmal angeschlossen. Und äh, das war ein schönes Bild, weil weil wir dich in einer äh, eines ganz kurzen Zeitfenster, das war ein Zwei-Tages-Workshop, ja, auf einmal auf ein Level gebracht hat, wo, wo dir auf einmal den Hund zuhörte. Also daran erinnere ich mich noch. Ja, mm. auch immer wieder mit so kleinen Tiefs, wo der dann irgendwelche Ideen hatte. Aber das ist auf einmal so, so Momente gab, die dich dann auch ganz viel zum Nachdenken, glaube ich, gebracht haben. Also das habe ich so gemerkt. Ja. Und dann kamen ja auch von dir plötzlich ganz, ganz andere Fragen auf. Also du, du wolltest das auf einmal verstehen, was, was zwischen dir und deinem Mund da passiert und was man in so kurzen Momenten auf einmal hochbringt. Also das sind so meine Erinnerungen noch daran. Und es
0: sind Jahre her und
1: äh, ich glaube viele tausend Menschen dazwischen.
0: Sehr, ja, ich bin sehr beeindruckt, dass du das noch weißt. Genau, also so war es auch. Ich glaube, Carlo hat am Kreis alles gezeigt, was man so zeigen kann oder vieles. Ne? Es gibt bestimmt noch Hunde, die viel, viel mehr zeigen, aber von in die Leine beißen und äh, überhaupt nicht mehr gehen und sich fragen, was soll das hier, hat er, glaube ich, alles einmal präsentiert, was man so präsentieren kann. Na,
1: ich sage ja immer, am, am Kreis wird alles sichtbar. Aber im Kreis ist nicht alles heilbar. Das heißt, die Grundsatzthemen werden sichtbar. Und plötzlich ist der Mensch auf einmal stabiler bei dem, was er tut. Und trotzdem kommt der Hund mit seinen Fragen um die Ecke. Und, oder mit seinen Ideen, wie er jemanden aus dem Konzept bringen kann. Also das heißt, es wird alles sichtbar. Manche Sachen kann man auch am Kreis besprechen. Man kann es auch punktuell besprechen. Aber man kann vor allen Dingen viele Themen, die da so hochkommen, rausnehmen. Und dann in kleinere Episoden reinbringen, in kleinere Gespräche reinführen. Und auf einmal gar nicht mehr den großen Kreis zu sehen, sondern den Kreis wirklich in kleine Abschnitte einzuteilen. Ne, hören wir doch einfach mal fünf Schritte zu oder hören wir einfach nur mal zwei Schritte zu. In dem Moment äh, tun sich ganz viele Dinge auf und, und ähm, es gibt ganz viel Raum für Veränderung. Und wenn man das so ein Stück sensibilisieren kann und das so begreife ich ja in der Arbeit auch, dann kann man vieles transportieren und in andere Bereiche bringen.
0: Die Arbeit zu Hause ist ja auch ein Stichwort. Du hast jetzt ja gerade in der Corona-Zeit ab und zu mal Videos gepostet auf Instagram und äh, ich glaube Facebook auch, wo du einfach zeigst, dass man zu Hause auch was machen kann, dass man im kleinen Schritt was machen kann. Die Ansprache, den Hund einfach mal mitzunehmen. Wie oft sollte man das machen? Sollte man das täglich machen? Ein-, zwei Mal? einmal die Woche? Was ist da dein Tipp?
1: Die Idee, die dahinter steckt, ist ja dem Hund erstmal einen anderen Teil von Gemeinschaft zu erklären. Wie, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie stehen wir zueinander? Und zwar erstmal in guten Zeiten, also da, wo es vermeintlich gut läuft, in den eigenen vier Wänden. Also mal so die Idee auch mitzunehmen, innerhalb der eigenen vier Wände habe ich häufig wenig Ansprüche an den eigenen Hund. Also kaum jemand ruft sein fünfmal, zehnmal hintereinander zu sich ran, hält ihn kurz bei sich, gibt ihn wieder frei und wiederholt das Ganze. Das, was ich draußen als Anspruch habe. Das, was ich so als Idee da drin sehe, ist, äh, im Häuslichen tatsächlich mal die Ansprüche zu formulieren, die ich draußen an den Hund habe. Also immer dann, wenn Konflikte da sind, da will jeder, dass der Hund sofort reagiert auf seinen Namen, alles andere ausblendet. Wenn ich dem Hund das aber zu Hause im, im ablenkungsfreien Raum noch nie erklärt habe, dass das mein Anspruch ist, dann muss ich das vielleicht da erstmal tun und da eine Verlässlichkeit schaffen. Das kann man gut nebenher machen, also dass man äh, sich einfach, äh, man, 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 man kocht gerade was Nettes und äh, ruft mal gerade seinen Hund zu sich ran, hält den ganz kurz bei sich, streichelt den und gibt ihn wieder frei. Das kann ich aber auch formalistischer tun. Also ich kann, ich nenne das immer eine Stuhlübung, setze ich mal auf den Stuhl oder auf den Sessel, äh, selber in einer stabilen Position, ob, aufrechten Oberkörper und hole den Hund zu dir, halte ihn ganz kurz bei, dir, gibt ihn wieder frei. Da bin ich in einem guten Einstieg drin, da geht es immer um Wiederholungen, dass man so vier bis acht Wiederholungen macht. Und ähm, schaut sich das Annäherungsverhalten an, schaut sich aber auch das Freigabeverhalten an. Also draußen will ich ja meinem Hund auch Freiraum geben. Der soll ja auch Dinge tun, die er gerade tun will. Und mhm. äh, das muss ich aber vielleicht auch äh, im abgesicherten Raum äh, auch meinem Hund mal erklären. Also was sind meine Ansprüche an dich? Und äh, wenn wir im Häuslichen plötzlich feststellen, wenn man ihn das dritte Mal ruft, dass er gerade mal noch den Kopf hebt, aber sich nicht mehr hinten dann sind wir vielleicht aber auch äh, ihm wohlgesonnener, wenn er draußen, wenn ich ihn das äh, dritte Mal hintereinander schon gerufen habe und er kommt jetzt nicht, äh, weil er noch gerade pinkeln muss, dann kann ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal belächeln und sagen, okay, das äh, ist ja auch vermessen von mir. Also im Häuslichen habe ich den Anspruch nicht, ähm, und aber in den eigenen äh, draußen will ich es auf einmal sicher haben. Das ist so, so, so ein Beispiel, das ich immer im Kopf habe. Wir haben alle im Häuslichen gelernt, mit Messer und Gabel zu essen. Das haben wir mhm. Stück für Stück, wurden wir da rangeführt. Wir haben es erklärt bekommen. Und äh, an manchen Stellen sind Eltern vielleicht froh, wenn Hunde im Haushalt sind, damit die die Reste aufessen, die so am Boden landen. Aber das sind so die die Momente. Aber da ich schicke kein Kind auf ein Familienfest, und sagt jetzt ist mal mit Messer und Gabel, wenn ich das nicht wirklich auch vorbereitet habe. Und zwar in den eigenen vier Wänden und zum Glück in unseren breiten Graden verhungert auch keiner. Aber ähm, es ist so... Da, da sind wir sehr klar und strukturiert im Aufbau. Mit Hunden gehen wir direkt auf die größte Party und erwarten, dass sie alles können. Und äh, das ist so die Idee, die da auch drin steckt, das erstmal Stück für Stück im Häuslichen, also eine Lerninsel zu schaffen, wo man äh, Grundzüge auch des Umgangs miteinander erklärt und äh, stabilisiert im besten Fall. Und dann im weiteren Schritt kleinere stellvertretende Konflikte schafft, äh, wo man auch auf die Grundlagen wieder zurückgreift.
0: Ja, gebe ich dir völlig recht und ich finde immer so erstaunlich bei vielen Hundebesitzern oder bei den meisten, die füttern ihre Hunde und vorher sitzen die Hunde und das klappt, das klappt, weil man es dreimal am Tag macht, im Welpenalter und im Junghundealter dann vielleicht nur noch zweimal, je nachdem wie oft die Hunde was zu essen bekommen und da bleibt man ja auch dran, da ist man super konsequent, aber wenn es dann ums Kommen geht oder ums Sitz oder Platz oder Fuß, da trainiert man es, im Häuslichen und dann, wie du sagst, geht man auf die größte Party.
1: Ja, das, das, das Beispiel ist so spannend, das du nennst. Ne? Also das ist ein Klassiker, ich glaube, im deutschsprachigen Raum und das ich würde sagen, 80 Prozent der Hundehalter tatsächlich gemacht. Also man hält den Futternapf, man sagt dem Hund, gibt dem Sitz. Dann setzt man natürlich noch ein paar Mal nach, dass er auch bloß nicht aufsteht. Und dann kann man den Napf hinstellen und dann dauert es irgendwann eine halbe Stunde. Dann guckt der Hund einen immer an und es ähm <lacht> und dann ist auf einmal, das Parkett hebt sich schon leicht auf, weil es wässrig wird. Ja. Also das schaffen sie in Moment. Und Da muss man auch sagen, es ist der Kern eine gute Übung. Aber selbst mhm. mit der Übung geht kaum jemand in den Transport. Ich kann ja wenn es da so stabil ist, dann nehme ich mir den nächsten stellvertretenden Konflikt, weil wenn ich irgendwann draußen bin und ich kann zuverlässig meinem Hund sagen, hey, setz dich dahin, egal was an dir vorbeigeht, mach es nicht platt, geh nicht drauf, lauf nicht hinterher. Ja, ja. Dann hätte ich jetzt diese, diese Übung, die ich mir vielleicht am Anfang hart erarbeitet habe, das vergisst man nur so schnell, Das ist trotzdem viel oder auch Zeit in Anspruch genommen hat bei dem einen oder anderen. Aber man transportiert es nicht. Und das ist so häufig und, und andersrum äh, will man ganz viele Sachen transportieren, obwohl man sie im Kern nicht erklärt hat. Da geht es ganz viel auseinander und dann geht ja der Gedanke noch einen Schritt weiter. Ich meine, äh, Hunde tun etwas für uns, was sie innerartlich nicht tun würden. Es gibt keinen Rückruf. Kein Hund ruft den anderen Hund zurück. Ähm, mhm. Aber das ist das, was wir tun, was wir erwarten. Wir wollen, wir, wir wollen den Namen sagen und ihm dann sagen, komm her zu uns aber im, im Kern bauen wir das gar nicht aus, sondern wir gehen eher, wenn der Hund nicht reagiert, in die andere Richtung weg. Innerartlich würden die sich aber eingrenzen und den anderen sogar abholen aus dem, wo er noch ein Stück weiter weg ist. Also da, da gibt es so ganz viel auch in meine, Arbeit, in meine Arbeit rein. Das Schaffen von Gemeinschaft, also das Stabilisieren von Gemeinschaft. Wir bleiben erstmal als, als Verbund zusammen, wir sind dicht beieinander, wir gehören zueinander stelle mir immer so das Bild vor, ne, also so, so, eine Wolfsgruppe, das kennt auch jeder von Dokumentationen, die, die, gehen als Verbund zusammen raus und dann dürfen die Klappen mhm. auch im Gebüsch schön Platz nehmen und gucken, wie Mama jagt, aber wenn so ein kleiner da hinterherzugehen, weil sich da irgendwas bewegt, dann kriegt der relativ klar eine deutliche Ansage. Ja. Also weil sonst alle verhungern würden. Also der darf auch nicht mal eben mit hinterherlaufen, wenn Mama Gas gibt, sondern es ist völlig klar reguliert: Du darfst hier im Verbund bleiben, du darfst gerne mit deinen älteren Geschwistern zuschauen, was hier passiert, aber mitgehen tust du erstmal nicht. Ähm, mhm. Wir wollen aber bei allem immer eine gemeinschaftliche Dynamik, so viel Freiheit wie möglich geben. Ähm, der Hund soll sich erkunden, der darf explorativ sein. Ähm, aber im Kleinen doch erstmal zu erklären, dass wir eine stabile Gemeinschaft sind. Also wir stellen ja einen Teil der neuen Familie dar. Ja, und da mhm. kommt ein kleiner Hund, der vielleicht äh, auch in einer Familienstruktur groß geworden ist, der kommt in eine neue Struktur und der weiß gar nicht, wer sind denn eigentlich meine Menschen. Der kennt auf einmal Bus und Bahn fahren und der kennt super viel Stressoren, die von außen kommen, aber der kennt noch nicht mal seinen eigenen Menschen. Der weiß noch nicht mal, an wen er sich wenden soll im Stress. Ja, also ja. Die, die, diese Kernidee, also wenn man ein kurzes Zeitfenster, auch so ein bisschen was zu erklären. Und ähm, Aber vielleicht muss ich ihm weniger erklären, wie er äh, mit Bus und Bahn durch die Welt kommt. Vor allen Dingen bei Menschen, die sonst nie Bus und Bahn fahren. Ähm, sondern vielleicht erstmal zu erklären, wer Wer bin ich denn als Mensch? Wer bin ich für dich? Und welche Rolle übernehme ich hier? Äh, nämlich, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe, dass ich äh, Situationen einschätzen kann. Und ich glaube, da geht vieles verloren, weil wir ganz schnell den Gedanken haben, wir müssen ihm so schnell wie möglich, so viel wie möglich erklären. Ähm, aber wichtig ist erstmal für den Hund doch ein stabiler Zusammenhalt äh, innerhalb der Gruppe, in der er lebt.
0: An dieser Stelle möchte ich eine kurze Pause machen. Hast du schon mal probiert, deinen Hund zu Hause zu dir zu rufen, mehrfach hintereinander? Ich habe es gerade gestern mal wieder versucht und nach dem vierten Mal hat Carlo tatsächlich nur noch den Kopf gehoben und hat sich gefragt, was das wohl soll. Ich werde da auf jeden Fall nochmal dranbleiben. Und beobachte du doch auch mal draußen, was du von deinem Hund beim Spaziergang verlangst. Hast du das zu Hause schon mal geübt? Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das einmal auszuprobieren, dann wird es draußen ganz sicher leichter das finde ich so faszinierend wenn ich dich sehe mit deinen Hunden Also es ist alles so klar strukturiert ja. die steigen aus dem Auto, da ist keiner aufgeregt, die sind ganz cool, ganz gelassen dann nimmst du sie an die Leine und sie folgen dir halt einfach das ist, das ist so ein Bild, was ich von dir und deinen Hunden im Kopf habe wenn ich die, wenn ich die Videos sehe auf, auf Instagram, wo du, wo du mit dem Fahrrad irgendwie drei Kinder irgendwo noch äh, reingepackt in Lastenfahrrad und die Hunde laufen frei neben dem Fahrrad her das ist doch das, was man sich wünscht als Hundehalter, oder?
1: Ja, da muss ich mal sagen, es gibt aber auch mal Momente, wo auch mal einer aus der Gruppe sagt, oh, ich habe auch gerade mal Lust, noch mal ein Stück abseits der Gruppe zu laufen. Also mhm. auch das so zu erkennen, dass, dass ich in dem Moment vielleicht nur ein Handlungsmanagement hinlegen kann. Aber dann mich abends noch mal mit dem Hund hinzusetzen und zu sagen, okay, lass uns doch noch mal kurz über uns als zwischen dir und mir ein Exklusivgespräch führen. Also es nicht persönlich zu nehmen, wenn er nicht sofort reagiert, sondern tatsächlich sich mal hinzusetzen und zu sagen, hey, komm mal her zu mir. Also im Rheinland sagt man das so schön, komm mal, komm mal bei mir bei, komm mal ganz dicht dran. Das, das wiederhole ich ein paar Mal. Also wirklich auf Grundlagensachen, die ich mit denen von klein auf gemacht habe. Ich gehe nochmal über Kooperationsgeschichten. Und spätestens am nächsten Tag ist es der zuverlässigste Hund in der Gruppe. Und das auch immer wieder jeder auch so seine, seine Bedürfnisse hat äh, in unserer Familienstruktur, sei es die Kinder, sei es meine Frau, sei bin ich, bin ich selber und genauso haben unsere Hunde auch durchaus ihre Bedürfnisse und mhm. äh, da gibt es immer mal einen, der auch sagt, ey, ich muss jetzt gerade einfach mal nochmal zusätzlich Gas geben und das ist auch in Ordnung, aber genauso gut sich auch nochmal zurückzunehmen, auch in der in der Struktur sich ein Stück zurückzunehmen ähm, und, und ähm, ich glaube, das, das äh, schafft dann auch wenn man denn überhaupt von Harmonie spricht, zumindest von, von einer Ausgeglichenheit innerhalb einer Gruppe. Und äh, dann gibt es durchaus Strukturen, auf die ich äh, achte. Äh, meine Hunde müssen durchaus auch was aushalten. Also so ein Seminartag ist lang. Sie äh, kriegen natürlich vorher ausreichend Bewegungen. Die schlafen aber grundsätzlich viel. Also so ein Kernthema ist auch, mhm. meine Hunde äh, auch im häuslichen äh, 16, 17, 18 Stunden tatsächlich schlafen und, und äh, das auch brauchen und äh, das von klein auf auch kennen, dass, dass Ruhe ein großer Bestandteil unseres Lebens ist. Da, da achte ich halt viel drauf und trotzdem kriegen sie ausreichend Bewegung ähm, und sie müssen viel auch konzentriert laufen. Also ich begreife tatsächlich auch eine Orientierung in der Gruppe, Orientierung am Menschen als Beschäftigung und nicht erst, wenn jemand über eine Hürde springt und äh, durch fünf Tunnel mhm. rennt, sondern äh, tatsächlich äh, fokussiert, konzentriert mit jemandem zu gehen, beieinander zu sein, äh, auf einmal mitzubekommen, auch auf ferne Kommunikation zu sein. Und meine Hunde kriegen durchaus äh, eine Zuwendung, wenn ich einen Richtungswechsel mache. Also ich spreche meine Hunde ja. an ähm, und ich Strukturen, die sind sehr orientiert, ähm, aber das habe ich denen auch Stück für Stück beigebracht. Und, und ich weiß gar nicht, was beibringen ist. Es ist äh, ja eine Kommunikation, die, die sie von Hause aus im Kern können, ähm, aber ich habe angefangen, sehr früh auch Konzentrationsfähigkeiten aufzubauen. Und dazu wird eben auch konzentriert, mit den Menschen sich zu bewegen, am Fahrrad zu bewegen. Und äh, so ein Ablauf von einer, von einer Familie am frühen Morgen ist, äh, muss strukturiert sein, auch wenn es immer wieder chaotisch wird. Aber dann, äh, das ist, ne, die Hunde laufen mit, während ich die Kinder früher in den Waldkindergarten gebracht habe, danach unsere Tochter in die Schule. Äh, da sind die Hunde erstmal neben dem Fahrrad gelaufen. Dann haben sie ihre Momente, wo sie freilaufen dürfen äh, oder auch können, weil es dann auch die Örtlichkeiten sind, wo sie es entspannen können. Mhm. Dann dürfen die auch mal kurz ins Unterholz ab abdüsen, äh, aber dann auch wieder zurückkommen, sich mit der Gruppe wieder komplett anschließen und mitlaufen. Und so verbindet man dann eben äh, Struktur, äh, aber auch mit viel Freiraum. Ne? Also wer gut zuhört, kriegt auch äh, seine individuellen Freiräume. So.
0: Ja, seitdem ich dich kenne, sind meine Spaziergänge durch auch anders geworden. <lacht> <lacht> mit zwei Hunden. Ja, die müssen jetzt halt 80 Prozent bei mir sein und 20 Prozent dürfen sie freilaufen. Früher war das durchaus mal anders bei Carlo. Aber ich stelle halt fest, dass es ihm viel, viel besser geht, wenn er bei mir ist. Also ich nehme ihm, glaube ich, ganz viel Verantwortung ab und er... Äh, er läuft dann auch gut bei mir. Also Und wenn er frei läuft, dann lässt er sich eher nach hinten fallen und macht so sein eigenes Ding. Das Also es hat dann wenig von gemeinsam spazieren gehen. Das meine ich so,
1: das muss was Verbindendes sein. Es soll äh, soll so jeder auch, also soll auch sein Teil haben, wo er mal länger umschnüffeln kann. Und Ich, ich habe jetzt eine 14, fast 14 Jahre alte Hündin, die durchaus mal so ein Stück bummelt, aber die geht halt auch noch morgens äh, meine Joggingstrecke mit. Und äh, mhm. das macht die echt noch gut. Die ist fit, wenn die Leute angucken, irgendwie, was, die ist schon so alt und läuft trotzdem noch ihre, die Bummelt dann zwischendurch, dann macht einen kurzen Sprint, aber ist dann wieder dran. Mhm. Und äh, ja, es tut vielen Hunden gut, wenn sie äh, tatsächlich merken, dass auch jemand eine Führungsverantwortung äh, übernimmt. Und damit ist nicht gemeint, ne, ich führe dich oben, du unten, sondern tatsächlich das so als Struktur zu nehmen, ein Leitbild zu sein, ohne gegen den anderen zu sein. Also gut führen können heißt ja nicht, dass ich ständig meine Macht demonstrieren muss, im Gegenteil über gute Entscheidungen auch jemanden Halt zu geben, Struktur zu geben.
0: Ja. Ja, und das merke ich bei Sherlock, ähm, der ist ja nun ein ganz anderer Typus Hund, der ist halt echt ein Angsthase bei vielen Situationen, geht aber nach vorne und fängt an zu bellen, aber wenn ich ihn bei mir habe, macht das null. Also der kann uns ein Jogger entgegenkommen, Fahrradfahrer, Walker, was auch immer, habe ich ihn aber im Freilauf und er läuft vor und es kommt uns einer entgegen dann weiß er sich nicht zu wehren.
1: Ja, so. ja. Das
0: ist für mich das beste Beispiel. Ja,
1: ne? und, und dem tut es gut, geführt zu sein ne? in, in, in einer vertrauten, stabilen Gemeinschaft. Äh, auch das, ja. Wenn ein Hund erkennt, da kann jemand, da hat jemand Kompetenzen. Darum geht es in vielen, vielen Momenten. Ja.
0: Apropos Gassi-Gehen. Was hast du beim Gassi-Gehen immer dabei?
1: Ich, also ich glaube, inzwischen hat, glaube ich, jeder immer ein Handy dabei. <lacht> Meine, also, alleine um ein Foto zu machen, oder?
0: Natürlich. Ja.
1: Also, ein Handy habe ich immer dabei. Meistens meinen Schlüssel. Manchmal vergesse ich ihn auch. Aber in der Regel habe ich meinen Schlüssel dabei. Dann habe ich, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, habe ich, da haben die Halsbänder an und ich habe Leinen für jeden Hund eine eigene tatsächlich auch dabei. Ich glaube, sonst habe ich nicht viel, also wenn ich weiß, dass ich länger unterwegs bin, vielleicht auch noch mal äh, was, was zu trinken, aber im Normalfall bin ich sonst sehr spartanisch ausgestattet.
0: Okay, ja, bei mir gibt es auch nur zwei Leinen, das muss reichen. Jo. Naja, und so ein Kacki-Beutel oder so. Ach so, oh, ja, 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 ja. Äh,
1: Beutel ist immer, <lacht> <lacht> immer äh, weil du hast ja schon gesagt, wir wohnen tatsächlich städtisch, ähm, also, mm. also Köln ist groß und, und Städtisch muss man sich so vorstellen, ich gehe aus der Haustür raus, rechts 300 Meter bin ich auf einer Einkaufsstraße und 300 Meter bin ich im Stadtwald. Also ich bin da sehr zentral und dann kann ich Kilometer und Kilometer machen. Unser Stadtwald, Köln ist grün und hat viele schöne Stellen und da wohnen wir auch tatsächlich sehr, sehr zentral, was alle Möglichkeiten angeht. Auch die Möglichkeit, dass ich unter der Woche, wenn ich nicht auf Seminaren bin, so gut wie nie Auto fahre. Also ich bin fast immer mit dem Massenrad unterwegs, wenn ich, wenn ich die Kinder noch irgendwo rumbringen muss oder einkaufen fahre oder bin, leih mir gerne das Hollandrad meiner Frau aus.
0: Aha. <lacht> Was sagt deine Frau denn dazu?
1: Und dann ist sie ja mit dem Lastenrad unterwegs. Also Das Ach so, okay. passt. Genau. Und, und häufig sind die Hunde mit unterwegs. Äh, allerdings lasse ich meine Hunde ungern äh, innerstädtisch irgendwo vom Supermarkt liegen, weil ich ja. Angst habe, dass sie jemand mitnehmen würde. Also ja, das, das ist das Thema, was mich bewegt. Also die können das und wenn ich nur zum Bäcker reingehe, dann liegen die auch davor und dann, dann wundert man sich manchmal, dass Leute so distanzlos sind, also dass sie einen liegenden Hund, den sie nicht kennen, trotzdem streicheln müssen. Aber ich würde sie an vielen Stellen gerne noch häufiger mitnehmen, aber ich würde sie eben nicht, wenn ich irgendwie bei Denz oder bei einer Tour drin bin, eine halbe Stunde vorm Laden liegen lassen.
0: Nein. Ich auch. Niemals. Ich habe eine Kategorie bei uns im Podcast und die heißt äh, Schnell und Direkt. Das heißt, ich würde dir jetzt ein paar Fragen stellen und oh. du hast äh, entweder oder, darfst ganz schnell antworten. Das ist ganz ja. leicht, ist nicht schwer. Okay. City oder Bauernhof? City. Barf oder Trockenfutter?
1: Trockenfutter.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: <lacht> Bachelor oder Germany's Next Topmodel? Gar nichts. Komisch, gesagt. die Antwort bekomme ich öfter. <lacht> äh,
1: aber ich glaube, ich glaube, trotzdem dann eher Germany's Next Topmodel.
0: Hübschere Frauen oder
1: ja. Äh, oh, Nö. Ich, glaub, auch einfach so. Äh, doch, ich kann es sagen. Ich war äh, bei der ersten Staffel war ich äh, bei der Backstage Party und es war total witzig. Also
0: okay. war
1: Atmosphäre, da war die Sendung gerade frisch und deswegen würde ich sagen äh, dann eher Germany's Next Topmodel.
0: Also. Okay, ist ein Argument. Ähm, Agility oder Dog Dance? Boah.
1: Weil <lacht> schnell muss ich mich entscheiden, ne? äh, Ich glaube, glaub, spontan würde ich eher Dogdance machen.
0: Echt? Ja, aber hm. passt ja auch. Körpersprachliches Arbeiten.
1: Ja, aber bei ja auch. Also.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dusche oder Badewanne?
1: Äh, Dusche.
0: Urlaub in Dänemark oder in Spanien?
1: Das ist so breit. Also in Dänemark war ich noch nicht. Äh, Spanien. Spanien. Ja.
0: Okay, aber das wäre Zeit, mal nach Dänemark zu fahren. Das ja, das wahrscheinlich. Schön.
1: wahrscheinlich, aber ähm, ich, bin, ich bin so ein Mittelmeertyp. Also nicht, nicht nur von meiner Herkunft, sondern irgendwie.
0: <lacht> ja, okay, wir wohnen ja in Kiel und Kiel ja, ist, ist ja Hecker. nah an Dänemark. Also wer als Schleswig-Holsteiner noch nie in Dänemark war, hat irgendwas versäumt. Ja, <lacht> ähm, Poker oder Schach? Schach. Sushi oder Pommes?
1: Sushi.
0: Chips oder Schokolade?
1: Das kommt echt auf die Stimmung. Beides. Kann ich gar nicht. Beides. Kann ich nicht ja.
0: Okay, ich nehme erst die Chips, dann die Schokolade. Ja,
1: dann, wenn jetzt, nach, nach dem Süßen brauche ich was Herzhaftes. Dann kann es aber sein, dass ich noch was Süßes brauche. Oder ich mache beides überhaupt nicht. Also das kommt wirklich auf Stimmung und, und äh, Tage an.
0: Teufelskreislauf sonst. Ja, kann. <lacht> Hast du mit einem deiner Hunde schon mal eine Prüfung abgelegt?
1: Ja, also mit meinem ersten Hund habe ich tatsächlich eine Begleithundeprüfung gemacht.
0: Erinnerst du dich da noch dran? Wie war das? Na klar, das so?
1: natürlich. Also ich finde, also auch, da habe ich mich jetzt auch nochmal mit auseinandergesetzt und äh, ich schließe auch nicht aus, dass ich die irgendwann nochmal laufe. Äh, also halt ein schönes Muster, was man durchaus lernen kann und äh, auch gut erarbeiten kann. Ähm, hat für mich nicht immer was mit Kommunikation zu tun, wobei es ja auch inzwischen aufgeweicht ist. Aber Warum nicht? Ich weiß nicht, ob es die sinnige Prüfung ist, äh, wenn ich irgendwie ein Begleithundeteam äh, eine Erlaubnis erteilen will, ob da die Begleithundeprüfung die sinnige ist. Aber ich finde, viele Sachen, wenn sich Menschen überhaupt mit ihren Hunden auseinandersetzen, dann mm. man auch gerne eine Begleithundeprüfung. Also ich finde, da ist man schnell in so einer Wertung drin, die vielleicht gar nicht berechtigt ist. Ich kenne echt Menschen, die das unglaublich toll machen, super gut aufbauen und äh, und auf einmal vielleicht auch da, und wenn es nur der, der Moment auf dem Platz ist, einen unglaublich zugewandten Hund haben. Das finde ich gut.
0: Ja, ich glaube, dass es ist vielen Hunde halt dann auch einfach hilft. Also zumindest sich mit Sitzplatz, Fuß zu beschäftigen. Ja,
1: also und, und überhaupt was mit ihrem Hund zu machen. Also man setzt sich mit dem auseinander. Man kann das mhm. auch wunderbar. Also ich, kann, ich muss ja nicht 25 Schritte gerade ausgehen und meinen Hund dann in den Sitz bringen. Ich kann auch zwei Schritte machen. Deswegen kann ich es da auch in die Wohnung transportieren. Finde ich eine total coole Sache.
0: Ja, stimmt. Okay. <lacht> Worüber hast du dich beim Spazierengehen mit den Hunden schon mal richtig geärgert?
1: Es gibt viele Sachen, über die ich mich durchaus ärgern kann. Ich finde, ähm, ich finde durchaus auch Hundehalter respektlos, anderen Hundehaltern gegenüber. Ja. Ich finde, in dem Moment, wo ich jemanden sehe, der seine Hunde an der Leine hat, hat hätte aus meiner Sicht, oder es wäre wünschenswert, wenn jeder Hundehalter in dem Moment auch zumindest sich die Mühe gibt, seinen Hund zu sich zu rufen, vielleicht auch anzuleihen. Und ähm,
0: Aber mit Mühe geben ist es ja manchmal nicht getan. Naja, also, aber
1: immerhin. Also ich, ich finde, ich finde, ein Hund kann auch mal nicht reagieren und der kann auch durchjetten zu, zu einer anderen Hundegruppe. Das kann alles passieren. Aber dann kann ich ja immer noch auf Kommunikation gehen und mich kurz, also kurz äh, in einen Sprint hinterher. Dann hole ich meinen Hund da raus. entschuldige mich kurz für die Situation. Hm. Aber selbst das geht verloren. Also äh, da kriegt man eher noch einen Anpfiff. Das ist, halt, das ist hier aber ein Hunderauslaufgebiet, warum, äh, warum hast du deine Hunde dann alleine? Also ja. Der das Vorwurf, in die ich finde, wir sollten alle wesentlich netter miteinander umgehen und respektieren, dass jemand eine Entscheidung trifft, seine Hunde anzuleihen. Und äh, in dem Moment vielleicht auch dafür Sorgen zu tragen. Über solche Dinge kann ich mich äh, je nach Tagesfassung durchaus auch aufregen. Manchmal kann ich das auch echt belächeln und, und, und charmant sein. Aber ähm, wenn, wenn dein Hund schon mal attackiert wurde von von jemand anderem, dann ist es halt schon blöd, also so ein Erlebnis zu haben. Ich kann mich über... Äh, kackende Menschen in Wäldern aufregen, die oh tatsächlich also im, im städtischen Bereich extrem häufig, also die Marathonsaison hat gerade wieder begonnen, das heißt in Köln ähm, machen wieder viele erwachsene Menschen in den Wald, und nehmen ihr Zeug aber auch nicht mit, und dann, so sowas kann ich mich tatsächlich aufregen, ja. da habe ich einer Joggerin danach eine Tüte in die Hand gedrückt und habe gesagt, dann aber bitte auch wegmachen, ähm, also so, wow was was, äh, was ein was mich durchaus in Rage bringen kann aber äh, das ich würde jetzt sagen mit zunehmendem Alter auch immer weniger also, ich, <lacht> ich würde das
0: Thema jetzt gar, gar, eigentlich gar nicht aufgreifen aber wo ah. du sagst fällt es mir auf dass bei uns im Jagdrevier das liegt ja hier also ziemlich präsent an so einem Wander Wanderweg so ein Wanderrundweg und da gibt es so eine Ecke die zum Feld hinausführt und dort sehen wir halt auch immer öfter Taschentücher die da rumliegen mit Hinterlassenschaften von Menschen.
1: Ja, ich habe das letztlich in dem Post gehört. Inzwischen bin ich dankbar, wenn die Leute Taschentücher benutzen, weil dann weiß ich vor meinen Hunden, äh, wo eine Gefahr besteht. Also das ist schon echt ein ekliges Thema äh, und auch ein, ein durchaus gefährliches Thema. Also ja. äh, befreundet, also der Hund von einem befreundeten Pärchen, der hatte tatsächlich äh, LSD im Körper. Also der hat das Ding von einem Junkie zu sich genommen.
0: Ach und, Gott.
1: Der Hund war äh, kurz vom Exodus. Also ja. das ist dann, na, also auch durchaus gefährlich. Es ist es ja. äh, vielleicht nicht beim Jogger, äh, nicht beim Freizeitjogger, der wird äh, auch keine Steroide zwingend zu sich nehmen. Aber wenn ein Junkie ins Gebüsch macht, kann es durchaus auch
0: gefährlich. Mhm. Werden.
1: Und, äh, das sind Dinge, da kann ich nur mal drüber aufregen. Ähm, und ich kann mich auch vielleicht im Alltag auch mal drüber aufregen, dass jemand blöd geparkt hat. Also. <lacht>
0: Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Du bist immer so tiefenentspannt.
1: Ach, also meine Kinder können mich durchaus aus der Reserve locken. Hunde entsprechend. Also auch, auch so in der Arbeit. Aber auch meine Kinder wissen schon, wie sie Punkte bei mir drücken können, dass durchaus auch mal aus der Haut fahren kann.
0: Also, ich weiß nur, wenn ich, wenn ich bei dir ein Workshop-Wochenende hinter mir habe, dann bin ich immer erstmal zumindest drei Tage tiefenentspannt und bin so ganz gechillt. Das überträgt sich irgendwie. <lacht> Sehr schön. Du mit deinen Hunden und der Familie auf einer einsamen Insel. Was nehmt ihr noch mit? Drei Dinge dürft ihr mitnehmen.
1: Drei Dinge dürfen wir mitnehmen. Ähm, also, äh, wir bräuchten einen Kocher. Den würden wir mitnehmen. Also, so, dass man Essen erwärmen. Äh, also, ja, doch. No. Ja? Nein, 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 ich fange an. Nein, nein, nein. nein. Also, ich würde mich nicht schlagen. Also, wenn Ich habe Waldkinder. Ja, also, wenn ich Ihnen jetzt die Fragestelle sagen, die äh, Messer, äh, ja. ähm, dann irgendwas, womit wir Feuer machen können. Behältnis mhm. werden wir finden und ähm, wahrscheinlich werden wir irgendein Gefäß mitnehmen, mit dem man Essen, Trinken äh, tatsächlich einmal bündeln kann. Ja, ich glaube das.
0: Ja, kann cool. Sein. Kannst ja deine Kinder mal fragen, wenn du wieder zu ich Hause bist.
1: Ja, ich werde sie fragen.
0: Kannst du mir immer Bescheid geben, was sie gesagt haben? Ja. Wie sieht ein perfekter Sonntag bei euch aus? Ach, Sonntag ist ja Quatsch. Du bist ja meistens an den Wochenenden unterwegs. Ich revidiere meine Frage.
1: Ach, doch, ganz neben. Ähm, weil, weil ich ja Corona-bedingt gerade tatsächlich äh, auf einmal so ein bisschen anders in der Familienstruktur bin. Also, Papa ja. ist auf einmal zu Hause. Äh, meine Frau sagt: Oh auch, Gott. Auf einmal das ganze Wochenende da. Wie schön, was aber. Macht er hier? Ja, genau, das muss ich finde, auch ein perfekter Sonntag äh, oder ein perfekter freier Tag, nimm das so, ja. ähm, ist tatsächlich ähm, ja nicht so strukturiert rauszugehen. Also wenn ich Sonntags frei habe, dann geht mal kurz die Gartentür auf, dann äh, dürfen die Hunde kurz in den Garten und äh, dann lege ich mich gerne nochmal hin oder mache irgendwas mit den Kindern. Ich frühstücke unglaublich gerne. Und auch gerne länger und dann darf auch der Frühstückstisch bis zum Mittagstisch äh, auch noch stehen bleiben und dann nochmal einen kleinen Happen nehmen, ähm, zwischendurch äh, Kaffee aufsetzen. so Also ich glaube, ich glaub so äh, relativ auf Slow-Mo zu stellen. Also ich bin dann sehr langsam bei allem, was ich tue. Ja, also tatsächlich so gemütlich und äh, dann aber auch gerne im Anschluss noch ein, eine Fahrradtour oder ein, äh, ein Ausflug, also wir sind viel an der frischen Luft, unabhängig von den Hunden auch, ähm, Dann wir sind alle irgendwie auch draußen Menschen.
0: Sammy, deine Frau hat sich ja nun auch gerade selbstständig gemacht hm. ähm, mit einem Studio, magst du darüber ein bisschen was erzählen, ich finde es mich mega spannend, äh, dann kam Corona dazwischen. War irgendwie nicht so geplant, oder?
1: Meine Frau hat ein Zentrum gegründet mit äh, zwei Freundinnen zusammen. Das Ganze nennt sich commune, also to communicate, communicate with, with us, with you. Und, also kommuniziere mit dir, so heißt das Zentrum. Und äh, meine Frau ist Osteopathin. Ähm, also sie macht den medizinischen, alternativmedizinischen Teil, ist da fokussiert auf Frauenheilkunde. Ja, alles, was vor, nach äh, Geburt äh, oder Kinderwunsch, so, das, das Spektrum deckt sie selber ab, dann sind auch noch andere Therapeuten mit im Haus, aber die, das Kernteam, also die, die drei Gründerinnen, ähm, also es ist noch eine Yogalehrerin dabei, die Gina, die den äh, Yoga-Teil macht, äh, das Yoga-Studio mhm. leitet. Uh, und die Elina, die ist Agrarwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Heilkräuter äh, uh, und das heißt, es ist ein Zentrum, wo ein Yoga-Studio drin, äh, drin ist, wo die Praxisräume meiner Frau drin sind, uh, die haben ein kleines Heilkräutercafé. Da finden Sinkreise statt, wenn denn alles wieder normal ist. Also letztes Jahr im April sollte die Eröffnung sein, die ist dann auf Juni verschoben worden, dann gab es so ein wahnsinniges Hoch, es ähm, ist, ist wahnsinnig gut angenommen worden, die haben äh, gerade einen NRW-Gründerpreis gewonnen, äh, äh, wow. ein Stipendium äh, mit ihrer äh, Kernidee, weil sie bisher so, wie sie es äh, leben, auch tatsächlich und ausführen und äh, äh, ja, mit Inhalt füllen äh, ist bisher einzigartig in Deutschland, äh, in der Form, äh, das Gebündelte, es sind noch Therapeuten drin, es sind Hebammen drin, die da Kurse anbieten, ähm, das ist ein ziemlich umfangreiches Paket und meine Frau darf in ihrem Bereich auch tatsächlich gerade tätig sein als Osteopathin. Aber das Yoga Studio ist natürlich zu, das Heilkräuter Café ist zu und alle stehen in den Startlöchern jetzt wieder loszulegen und wir haben einen unglaublich äh, guten Support. Ähm, es sind viele Menschen, die es, diese die's kurzfristige Zeit angenommen haben und eigentlich auch mitfiebern, dass es wieder losgeht. Also wer es sich anschauen will, ich kann, kann es nur empfehlen, ich selber habe da Kurse. Also Männer sind auch willkommen, auch wenn Frauenheilkunde im, im Fokus steht. <lacht> äh, auch äh, Kurse mitgemacht von der Meditation über Yoga-Kurse, äh, weil da auch echt äh, verdammt gute Leute äh, tätig sind und, und äh, auch ergänzt werden von, von externen Dozentinnen, äh, die dorthin kommen. Das ist echt äh, ja, lebenswert, äh, sehenswert und lohnenswert. Also commune.de
0: sehr gut. Das passt ja ganz gut, dass du dann an den Wochenenden unterwegs bist und deine Frau dann wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat. Also das, wie, wie klappt es bei euch zu Hause? Ihr, das, funktioniert das einfach so oder
1: da wir beide total gute Organisatoren sind, nein, Scherz, beiseite, also wir, wir, wir sind wir ein bisschen benötigt weil Wir sind, glaube ich, an vielen Stellen beide gute äh, Menschen, also äh, Menschen, die gut improvisieren können. Wir haben schon ein Netzwerk, das natürlich Covid-bedingt äh, ein bisschen weggebrochen ist. Also mein Vater, der in Tunesien fest äh, sitzt, äh, Janas äh, Eltern, die äh, beide durchaus zum gefährdeten Kreis gehören. Also das heißt, sie können keine Kinderbetreuung mit übernehmen. Meine Einzelkinder, also wir haben keine Geschwister, aber wir haben einen unglaublich tollen äh, Freundes- und äh, ähm, erweiterten Familienkreis, also eine Cousine, die zwar nicht direkt um die Ecke wohnt, aber so Menschen, die sich durchaus immer mal wieder auch äh, mit einbringen, aber vor allen Dingen Freunde, die unglaublich viel da sind. Und da organisieren wir uns gut. Und meine Frau arbeitet viel, viel mehr, als sie ursprünglich wollte zum jetzigen Zeitpunkt und war selbst und ständig. Und so sind wir beide in der Selbstständigkeit und beide gerade auch direkt oder indirekt eben auch von Lockdowns betroffen. Uh, mhm. aber so die Entwicklung zu sehen, das, das, das ist so das, was mich freut. Also meine Frau hat mir die Gelegenheit gegeben, mein Geschäft aufzubauen, äh, mir die Freiräume gegeben, auch so viele Seminare geben zu können und so viel unterwegs zu sein uh, und jetzt durchaus Covid-bedingt, dass ich mehr da bin und äh, ihr auch ein Stück äh, mehr Freiheit geben kann, äh, sich da auch beruflich gerade extrem zu entfalten und, und ähm, ja ihr, ihren Job, ihre Idee leben zu können. Und äh, das äh, fasziniert mich einfach.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Hunden. Du weißt ja, ich bin viel im Dummiesport unterwegs und da geht ja ganz viel um über Disziplin, uh, Steadiness, Steadiness, Steadiness manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, den Dreh zu der Arbeit zu bekommen, wie du es machst. Hm. Hast du da einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, die das genauso empfinden wie ich? Weil ich weiß, viele Leute, die, die dich kennen, die mich kennen, fragen mich immer wieder, oh, wie transportiere ich das jetzt auf Dummy-Training? Wie kann ich meine Steadiness des Hundes verbessern? Ich will ja nicht immer nur korrigieren. Ne? Dein, dein Lieblingsspruch, sei nicht gleich immer in der Korrektur, sag dem Hund doch lieber vorher, was du möchtest. Hast du da eine Idee? Also weil ein, ein großer Teil ist ja, es wird geschossen, ein Dummy fliegt und der Hund rennt, entscheidet selber, dass er hinterher rennt und das wollen ja viele nicht. Und ich kenne es auch selber, Korrektur, wie auch immer, aber bei vielen Hunden hilft das einfach nicht. Hast du da eine Idee zu?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass man auch da ganz häufig schon im Konflikt ist ohne dass der Hund im Kern überhaupt eine Ruhe halten kann. Also sich also die Mühe zu machen, mal die Ausgangsposition tatsächlich im Häuslichen zu trainieren. Zu sagen, mhm. hey komm mal her, setz dich neben mich hin, du bleibst jetzt da setzen, jetzt löse ich es wieder auf. Und zwar nicht immer erst warten, bis der Hund es wieder aufgelöst hat, sondern tatsächlich mal ganz bewusst ganz kurz ranholen, den eben sich hinsetzen, also so positionieren, wie ich es nachher in der Ausgangsposition ja habe, äh, bevor ich ihn losschicke. Das heißt, ich setze ihn neben mich hin und halte es aber dann tatsächlich nur mal so eine Sekunde oder zwei. Also ich warte nicht erst, dass er sich wieder schräg hingesetzt hat, bis er sich ins mhm. Platz gelegt hat, sondern ich löse es auf und fange an, das von unten nach oben aufzubauen. Aber völlig unabhängig vom Konflikt, der muss ja erstmal im Kern eine Position beibehalten, bis ich sie wieder auflöse. Das will ich ja nachher auch haben, wenn der Schuss fällt und ich schicke ihn los, hinterher zu gehen. Also wann gebe ich ihn frei? Wenn er das aber im Kern schon nicht kann, dann bin ich ja erst recht, wenn wenn es knallt, dann bin ich ja nur noch in dem Korrektur wieder reinholen, der ist angesetzt, dann hole ich ihn über die Leine zurückgeben, Impuls oder stelle mich kurz vor den Hund. Aber die können im Kern schon eine zugewiesene Position tatsächlich kaum aushalten und sind immer schon auf dem Sprung bei allem, was man so beobachtet. Und wenn ich das erstmal im Kern rausnehme, und das kann ich ja jetzt auch zu Zeiten, wenn ich gar nicht so viel trainieren kann, na, dann nehme ich mir den zu Hause, rufe ihn zu mir heran, setze ihn neben mich hin, ganz kurzer Moment, gebe es wieder Fragen, und dann bringe ich das in mehrfache Wiederholungen. Dann komme ich doch erstmal in diese Steadiness, also wer leitet etwas ein und wer löst etwas auf. Also den Gedanken und nicht erst, wenn du ansetzt, also etwas aufzulösen, komme ich mit dem Korrektiv, sondern ich fange als Mensch an und schaffe mir eigentlich ein überlegenes Wissen. Ich weiß schon, wie lange er eine, eine Steady-Position halten kann und dann mhm. warte ich nicht, bis er sie auflöst, sondern ich gebe sie ganz kurz vorher frei. Dann habe ich erstmal einen irritierten Hund, der mich anschaut, der so, woher weißt du das jetzt? Hä? Auflösen würde. Aber auf einmal komme ich auf eine ganz andere Ebene mit dem Hund. Das heißt, ich komme nicht über die Korrektur, mhm. sondern ich bin tatsächlich derjenige, der wahrnimmt, wie lange hält er es und löse es erstmal auf und lasse es auch zu, dass er sein Verhalten zeigt. Aber ich habe es mhm. eingeleitet und kann es wieder auflösen. Und in dem Moment komme ich viel schneller in die Steigerung nach oben, dass er die Position auf einmal viel länger hält, dass er bei einem abfragt. Dann kann man durchaus noch über Kooperationsförderungsgeschichten äh, gehen. Er fragt doch erstmal bei mir an, bevor du dich in Bewegung setzt. Da ist ein Konflikt. Mhm. Du siehst, dass jetzt gerade, oder du hast gehört, dass geschossen worden ist. Guck zu mir hoch, schau mich an. Und jetzt gebe ich dich frei. Das heißt, äh, ich stelle eine Verknüpfung auch her zwischen Kooperationsbereitschaft äh, guck mir auch wirklich an, mit welcher Persönlichkeit habe ich da? wirklich zu tun. Da habe ich einen kooperativen Hund oder habe im Kern einen kooperativen Hund, habe den aber noch nie gefördert zur Kooperation. Dann wird es auch schwer, das in der Arbeit abzurufen. Und ich aber die Kooperation auf einmal gefördert. Dann bin ich in den Bereichen, wo ich das auch transportieren kann. Nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Ne? Wenn mir jemand anders sagt, hey, mach den mal richtig äh, Kasala, mach mal richtig Ärger, dann läuft der die auch nicht mehr raus. Dann ähm, bin ich so in so einem Bereich, wo ich vielleicht kurzfristig auch Erfolge habe. Ähm, aber ob das langfristig stabil ist, wage ich dann zu bezweifeln. Bei der anderen Ebene schon, aber es ist zeitaufwendiger. Und wir haben uns für ein, für ein Tier entschieden, vielleicht nicht nur als Arbeitsmaterial, sondern wir wollen auch mit dem zusammenleben. Und dann lohnt es sich auch, sich die Zeit dafür zu nehmen, füreinander im kleinen Dinge zu besprechen. Das meine ich wirklich außerhalb des Konfliktes. Also, mhm. da einfach schon, wenn ich einem Hund sage, setz dich mal hin, dann setzen sie sich hin, dann sitzen sie schräg. Also Sie mhm. nehmen, nehmen ja, legen es ja immer sehr extensiv aus, was der Mensch da sagt. Und außerhalb des Konfliktes sind wir total tolerant. Da darf er sich nochmal drehen, da darf der Po rumkommen. Aber im Konflikt soll er auf einmal neben mir sitzen bleiben und mich im besten Fall anhimmeln. Das ist ein
0: ja, Schwierig, ne?
1: Ja. Aber dann kann ich es transportieren. Und äh, dann habe ich auf einmal den, den Hund, der entspannter neben mir ist. Und äh, es fällt der Schuss, der guckt zu mir hoch. Und dann sage ich jetzt mal mit Vollgas da hinten hin. Ja, danke. Ja. Aber ich bin okay. nicht erkannt, äh, das, das sind nicht, also ne, ich, apportieren ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Ähm, ja. aber, äh, so, wenn, wenn das Thema, mein Hund ist total unruhig äh, und ich würde gerne mit dem apportieren, dann geht darüber ganz viel.
0: Man kann ja auch mal neue Wege gehen, auch im ja. Apportieren. Ja, so ja so. ich glaube
1: in vielen Bereichen ist man einfach immer festgefahren, in dem. Das ja. haben wir immer schon so gemacht und nur so geht's. Ja, es geht vielleicht auch nochmal anders, äh, ist aber vielleicht auch manchmal zeitintensiv.
0: Wie gehst du mit Emotionen um, die dir in den Seminaren begegnen? Also ich, ich selber kenne es von mir bei den Seminaren, die ich bei dir besucht habe. Ich bin da persönlich auch ein, zwei Mal an Grenzen gestoßen, wo ich dachte, oh, jetzt, jetzt fange ich nachzuden nach, fang an nachzudenken, gar nicht so sehr über das, was mit dem Hund gerade passiert, sondern was in mir passiert. Das wirst du ja wahrscheinlich öfter haben, so viele Seminare, wie du gibst. Wie, was macht das mit dir?
1: Mm. Also ich, ich bin sehr empfänglich, Dinge wahrzunehmen, was so im, im Raum passiert, was mit dem Einzelnen passiert ähm, und, und äh, nehme die Dinge auch an und, und äh, gehe auch damit ins Gespräch, ähm, biete den Leuten auch an, denn wir können gleich auch nochmal außerhalb noch oft drüber sprechen, wenn, wenn der Bedarf da ist oder nehme das auch punktuell auf und, und äh, stelle das auch durchaus mal ins Gespräch in, den, äh, in der Gruppe. Ähm, mhm aber ich gehe da trotzdem sehr sensibel mit um also man, man, ich weiß dass man an Kernthemen auch an eigenen auf einmal rankommt und äh, für den einen ist es auch eine Rahmenbedingungen wo man das auch zulassen kann andere äh, brauchen auch Anlauf äh, manchmal oder einige kommen auch danach tatsächlich zu Beratung äh, zum Coaching äh, auch nach Köln gefahren auch aus, mit weiteren Strecken ähm, also ich nehme Emotionen sehr stark wahr allerdings kann ich auch Rausgehen und dann sind sie auch da. Also sie bleiben auch da. Ja. Okay. Also ich bin gut in der Lage, für mich selber zu haushalten. Also ich mir nicht alle Päckchen dann auch direkt persönlich anzuziehen. Ich bin in dem Moment sehr, sehr präsent, aber das ist vielleicht auch eine Fähigkeit, die ich mir ja die ich vielleicht von Hause aus habe aber äh, gleichzeitig kann ich mir die Themen auch sofort wieder abrufen also wenn, das meine ich vorhin also wenn, wenn wir uns treffen dann kann ich dir noch ziemlich viel äh, im, im persönlichen sagen äh, was was äh, ich so wahrgenommen habe und das geht mir bei fast jedem Teilnehmerninnen sehr primär tatsächlich so dass ich in unglaublich lange ähm, ja so das visuell äh, abgespeichert habe. Und, und auch die Emotionen ja. die da drin waren, die äh, sind bei mir sehr, sehr lang präsent. Aber es ist nicht das Päckchen, was ich dann mit nach Hause nehme und da nur drüber nachdenke. Das ist der Moment, ja. der Raum ja, mal.
0: Ja, das hält man sonst ja irgendwann auch nicht mehr aus. Also wenn man alle Päckchen mit nach Hause nimmt, dann, dann hat man nur noch alles voll mit Päckchen.
1: Ja, ja, absolut. Dann werden die Ohren voll.
0: ja. Die letzte Frage, Sammy, für die, die dich gar nicht kennen und bei dir gerne mal einen Workshop machen möchten. Ich würde mit dem Smalltalker starten, jetzt mit dem, was ich weiß. Ich würde jetzt nicht mehr in das fortgeschrittene Longier-Seminare <lacht> sprechen, ja, wobei, aber auch das geht.
1: <lacht> ja, ich sage immer, ich versuche mal jeden da abzuholen, wo er gerade steht.
0: Ja und das tust du und das gelingt dir auch wunderbar. Beim
1: Longieren geht es immer noch leichter. Äh, Im Kern würde ich immer sagen, der Smalltalker ist so der Grundlagenworkshop. Da, darauf aufbauen gibt es dann den Tanz an der Leine oder den der Weg zum verbindlichen Rückruf. Aber im Kern ist das was was so meine Arbeit glaube ich ausmacht äh, ich äh, versuche ich rüberzubringen in dem Smalltalker. Äh, das ist so das Kernding. Jetzt gerade letzte Woche Montag habe ich mein, äh, mein Manuskript abgegeben für mein neues Buch. Der zugewandte Hund erscheint im Kosmos Verlag Ende Oktober. Und da sind die ganzen Kernideen drin äh, zum Smalltalker, das was ich vorhin auch so mal ein bisschen einleiten oder zwischendrin auch erzählt habe, so zum Thema Gemeinschaft und äh, wie gehen wir überhaupt miteinander um. Ähm, ja, das Buch erscheint im äh, Ende Oktober im, im Kosmos Verlag. Ähm, auch da kann man erstmal reinschnuppern und sagen, okay, was, was erzählt denn der da eigentlich äh, so die Sachen drin, die auch im Workshop natürlich Bestandteil sind. Ja, und wer Lust hat, mich kennenzulernen, ich, äh, wenn wieder die Covid-Zeiten vorbei sind, bin ich sehr, sehr viel im kompletten Bundesgebiet unterwegs oder im deutschsprachigen Raum. Österreich, Schweiz ist auch noch mit dabei. Ähm, ja, da gibt es dann die verschiedenen Seminare, die auf meiner Homepage, Longieren mit Hund, einsehbar sind. Genau.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Sammy, dass du dir die Zeit genommen hast, neben oder zwischen den Workshops abends mir noch eine Stunde zu gönnen. Danke, danke.
1: Ich danke dir für das nette, sehr, sehr nette Gespräch. Vielen Dank.
0: Ich kann wirklich jedem empfehlen, mindestens einen Workshop bei Sammy mitzumachen. Ich kann euch versprechen, das Miteinander mit euren Hunden wird auf eine ganz andere Ebene gehoben. Auch dieses Gespräch wird mich noch ein paar Tage nachdenken lassen. Ich habe mir fest vorgenommen, den Rückruf noch einmal zu Hause zu stärken und auch die Kooperation draußen beim Spazierengehen wieder mehr zu fördern. Informationen über Sammy, das körpersprachliche Arbeiten und das Longieren mit Hunden findet ihr wie immer in den Shownotes. Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. und Unter www.deutscher-hundekongress.de findet ihr uns im Internet. Wer mein nächster Gast sein wird, erfahrt ihr demnächst auf Facebook und Instagram. Bis bald, eure Nicole.